0: Sitter du inte framåt? Ja, då, Hej. Hej.
1: Jag tror att jag har gjort en sak förut.
0: Okej. Okay. Vad, vad är det för ett sak du har gjort då?
1: Jag... Alltså det är lite svårt att säga men... I februari så var det en kvinna vid Solventuna i kärleksudden som låg misshandlad. Och jag... Det, det kan vara jag som gjorde det. Jag slog henne flera gånger med en hammare på huvudet helt enkelt.
2: Det fallet som jag ska prata om nu väckte förvånansvärt lite uppmärksamhet när det inträffade. Vi tog upp det några gånger efterlyst då spaningarna efter gärningsmannen fortfarande pågick. Men i övrigt ledde händelsen till några få artiklar och notiser. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen. Jag aldrig glömmer Ganska märkligt, för det var ju ett avskyvärt död En äldre kvinna som fick sitt liv förstört. En gärningsman som var stolt över det han gjort. En utredning som ledde både till Pakistan och amerikansk domstol. Och ett nästan overkligt slumpartat möte som fick en avgörande betydelse. Idag sitter gärningsmannen i fängelse efter att ha fått sina ögonblick av uppmärksamhet det han var ute efter hela tiden. Och en kvinna ligger obotligt skadad på sjukhus och måste vårdas resten av sitt liv. För polisen började det hela den 26 februari 2019 även om det skulle visa sig att det för gärningsmannen hade börjat tidigare än så. Ett larm kommer in till larmcentralen. En 77-årig kvinna har hittats svårt skadad i ett friluftsområde i Sollentuna kommun. Ett område som kallas för kärleksudden. Det stod klart att hon hade blivit misshandlad. Det var en stor räddningsinsats på platsen med polis och ambulans. Och en hel del människor hade också samlats. En av dem som råkade komma förbi var kriminalpolisen Fredrik Kramp- han som sen kom att leda utredningen. Men den här dagen jobbar han inte utan var ute och tränade. Jag bor ganska nära
3: min arbetsplats. Och vid det här tillfället så hade jag faktiskt en liten träningsrunda från jobbet och hem. Och då på eftermiddagen när jag var på väg hem så går jag förbi det här området som vi kallar Kärleksöden. Och då ser jag en massa polisbilar som står uppställda. Min första tanke är liksom att... Någonting måste ha hänt här ute. Och så blev man lite nyfiken- och så försökte jag och se om det fanns något som stod- och en liten notis om vad som hade hänt. Och sen då när vi kom på morgonen dagen efter till jobbet- så nämnde de att det här hade skett- och att eh, vår arbetsgrupp skulle
2: få jobba med det här fallet. Vad fick du veta då om vad som hade hänt?
3: Ja, då fick vi veta att det var ett brott som hade som synnerligen grov misshandel. Det var en äldre dam som hade blivit utsatt för någon form av överfall. Och att hon var jätterisig. Att de var osäkra på om hon ens skulle klara livet. Och att det var en äldre kvinna som sagt var att hon hade helt oproviserat påträffats och sen upptäckte de
2: att hon hade jättesvåra skallskador i huvudet. Kvinnan var väldigt svårt skadad. Någon hade slagit ner henne med flera hammarslag i huvudet bakifrån. Hon låg i koma och det var ytterst osäkert om hon skulle överleva attacken. Självklart gick det inte att prata med henne. Så polisen hade egentligen ingenting att gå vidare på för att starta utredningen.
3: Det, det som var väldigt... Eh annorlunda med det här fallet- och som gjorde att vi kände att det här är ett allvarligt- och att vi måste kraftsamla polisutstörserna. Det var ju dels att hon var så illa skadad. Läkarna kunde inte bedöma om hon ens skulle klara livet. Och det vi fick reda på tidigt på morgonen- som gjorde oss ännu mer fundersamma- det var ju att på kvällen när det hela hade skett- så hade ju poliserna- som var ute på plats och jobbade med ärendet- fått uppgifter ganska tidigt av den här kvinnans man- vill påpeka att kvinnans bror- hade blivit utsatt för ett oproviserat överfall- hade blivit slagen i bakhuvudet av en okänd man. Och mycket riktigt, när de kontrollerade det tidigt- så fanns det en anmälan, en händelse- där den här kvinnans bror- hade blivit utsatt för det här- i samma område- och
2: ett oproducerat överfall bakifrån. Det visade sig alltså- att även kvinnans bror- hade blivit attackerad av en okänd man- på ungefär samma ställe- drygt tre månader tidigare. Han hade däremot klarat sig undan- utan några allvarliga skador. Och det här var naturligtvis- oerhört viktig information. Två syskon- Överfallna på samma sätt och på samma plats med några månaders mellanrum. I de flesta våldsdåd finns det någon slags koppling mellan offret och gärningsmannen. Här handlade det alltså om ett syskonpar som båda attackerats. Kunde det verkligen vara en slump? Sannolikheten var mycket liten. Alltså gällde det att hitta personen som av någon anledning hyste agg till båda syskonen. Någon som av någon anledning hatade de två så mycket att han var beredd att döda.
3: Vi var väldigt samma. vad är det här för två typer av överfall? Har du någon koppling? Finns det något som gör att vi ska söka efter en eventuell hjärnomsman- som har koppling till familjen, till syskonparet. Och eh, tidigt i utredningen så fick vi tag i brodern- som kunde berätta om det här överfallet. Och att hans uppgifter fanns ju även dokumenterat tidigare- eh, som han blev utsatt för. Eh, så att bland det första vi gjorde då- var att hålla ordentliga förhör med den här brodern.
2: Men ni måste ju också då ha <hör> ägnat en hel del tid åt- att kolla om det fanns någon- Person som kunde hysa äg till just de här två syskonen.
3: Ja, och det är något det här som vi kallar eh, offerkunskap. Att via anhöriga fick vi fram mycket information. Och i och med att vi inte kunde prata med kvinnan själv, så var det via mannen, via söner, via grannar. Finns det något som kan ha gjort att det var ändå samma gärningsman? Och att det var riktat mot just den här familjen.
2: Kom ni fram till någonting i, i det, det avseendet som verkade misstänkt? Fanns det någonting där som gjorde att ja, det här kanske är rätt spår?
3: Nej, vi, det var det vi kom fram till att det inte fanns. Så att eh, ganska tidigt efter förhör med de tänkbara liksom, som aldrig kände dem om kvinnan och hennes bror så fanns det ingenting som vi kunde känna att hade någonting med offren själva att göra eller familjen?
2: Nej, det självklara uppslaget att syskonen skulle känna gärningsmannen gav alltså ingenting. Det fanns inget som tydde på någon konflikt. Det fanns ingen som skulle kunna hyssa ag mot offren. Och när det hade klarats ut så hade polisen inte något mer som de kunde Gå på. Det fanns inga andra spår, inga andra teorier, inga andra ledtrådar. Allt pekade mot att det var en helt okänd person som utfört dådet. Någon som offren inte hade en aning om vem det var. En ren slump alltså. Allt polisen kunde göra var gjort.
3: Platsen spärs av, man försöker hitta spår, man försöker hitta någon form av vapen. Och det hittades ingenting. Det fanns inte så mycket att analysera förutom den här kvinnans kläder. Och sedan försöker man ju då att tänka hur gärningsmannen kan ha rört sig. Har han rört sig med bil? Har han gått? Har han något kommunalt? Så att då försöker man att fånga in så mycket övervakningskameror övervakningsfilm som möjligt i området. Man tittar även på. –mobiluppkopplingar, telefontrafik som har skett i området.
2: Mm. Gav det någonting,
3: allt det här? Det som är svårt att det är när man inte har någonting att gå på i form av gärningsman. Man har ingen mobiltelefon. Man vet ingenting hur den här gärningsmannen har rört sig. Så att det vi gjorde och det materialet vi fick, det blev av den är liggandes. Man lägger det lite åt sidan. För man vet att har vi ingenting att gå på- så är det jättesvårt att leta. Så att det finns materialet- och det blev liggandes i väntan på- att vi skulle försöka hitta något spår- som vi kunde börja
2: dra i. Utredningen hade alltså mer eller mindre gått i stå. Det är svårt att komma någonstans när det inte finns minsta lilla spår som kan undersökas, inte minsta lilla ledtråd som kan utredas. Men så, plötsligt, den 18 mars, en månad efter överfallet, kom ett tips som gjorde att utredningen tog fart igen. Ett tips från Pakistan, 500 mil från kärleksudden. Där hade en man varit inne på ett anonymt chattforum och chattat med en för honom helt okänd person. Och den personen hade berättat något väldigt oroande. Så oroande att mannen i Pakistan blivit väldigt upprörd. Han tog en skärmdump på hela chattkonversationen och kontaktade polisen. Och just den här morgonen kom uppgifterna fram till utredaren i Solentuna. I
3: mitten på mars... Ungefär en månad efter slår jag upp min dator på morgonen och ser då att det har kommit ett eh, tips från en man som satt i Pakistan. En man som säger att han vill berätta om en sak och det vi har förstått sen via it-specialister och eh, polisen så att polisens internetgrupp så beskriver de det här chattforumet som att man... Eh, loggar in sig och sen så får man beskriva vad man vill prata om. Och så får man en slump, motpart som man sitter och chatta med. Mm. Då är den här mannen som är motparten till den här mannen säger att han vill berätta om en sak han har gjort. Och eh, det gör han. Och den här mannen ställer lite frågor och tycker att det verkar eh, konstigt och att det han bestämmer sig sen för att överlämna det här till polisen.
2: Vad gör ni med det här materialet?
3: Vi läser det och vi tänker är det sant? vi tänker vem har skrivit det? Vi analyserar och säger att är delar sant, är delar påhittat. Är det överdrivet eller är det liksom vad, vad är det som och sen är, vad är det som har gjort att någon har skrivit där? Mm. Svårigheten var att dels att det var ett anonymt chattforum. och Vi fick höra via polisens it-avdelning att en normal dag vid ett visst klockslag- så är det ungefär 13 000 som är inne och chattar med varandra i hela världen. Att vi skulle kunna hitta var den här kom ifrån, det var lönlöst- så att därför började vi istället bearbeta innehållet. Vad är det som st vad står i innehållet och kan vi spåra något genom innehållet
2: i den här så? Här fanns alltså en person som påstår sig ha utfört överfallet i kärleksudden. Som kunde lämna detaljer om vad som hänt. Som gjorde ett trovärdigt intryck men som var anonym. Frågan var, fanns den här mannen på riktigt? Hade han gjort det han påstod? Eller skapade han bara en historia utifrån det han läst i tidningarna?
3: Vår bedömning
2: var att han som har skrivit där har gjort det. Det var
3: vår fasta liksom magkänsla att personen som har skrivit där, han har gjort det. Och då utgick vi från att det han skrev fanns en viss substans i. Han beskrev ganska mycket detaljer, vad han hade gjort- vad som hade hänt. Han hänvisade till den här indiska mannen att det fanns tidningsuppklipp på ärendet. Och då var det den här reservationen att kan någon ha läst och lärt sig något om fallet? Och då var vi lite försiktiga och väldigt eh, så att säga noggrann att kan man ha lärt sig allt om det här fallet via media, via tv, radio? Och vi kom fram till att man kan göra det, men det var några små detaljer som vi sa att det här har inte stått i media.
2: För en utomstående är det lite svårt att förstå hur det gick till. Men uppgifterna i chatten ledde faktiskt polisen till en person boende i Sverige. En person som alltså kunde vara gärningsmannen man jagade.
3: Samtidigt som vi fick in den här chatten så hade vi även kontaktat polisens gärningsmannaprofilgrupp- som är en grupp specialister på att bygga upp en gärningsmannaprofil- som skulle hjälpa oss att då hitta en tänkbar profil på en man som kan ha gjort det här. Och de kom med en rapport och den rapporten bygger på vittnesförhör- och på hur brottet har gått till. Även då uppgifter i den här chatten- och den ledde oss till en man som blev gripen och anhållen.
2: Men hur kom ni fram till honom? Var det gärningsmannaprofilen som hade honom i sitt register? Eller hur, hur
3: Nej, eh, utan det var på uppgifterna här i chatten om ålder, arbetsplats. Plus då att eh, den här gärningsmannaprofilgruppen hade ringat in en profil som stämde på
2: uppgifterna här i chatten. Ett avgörande genombrott kunde man tro. En man som på en chatt har uppgifter om ett våldståd. Uppgifter som inte publicerats någonstans. Uppgifter bara gärningsmannen kunde känna till. Det tog två månader att spåra honom men till slut lyckas polisen. Mannen grips och anhålls väldigt mycket i hans person. Gör att han mycket väl kan vara misstänkt. Men det finns två Problem. Ett litet. Det gick inte att bevisa att det var han som hade skrivit på chatten. Och ett väldigt stort. Han hade vattentätt alibi vid tiden för överfallet på den 77-åriga kvinnan. Han kunde helt enkelt inte ha varit på plats och attackerat henne. Tillbaka till ruta 1 alltså. Inga spår, inga ledtrådar. Men då hände det igen. Ett oväntat uppslag- en osannolik händelse. Det är den 22 maj
0: 2019. Är det sitt Ja, då Hej. Hej.
2: Jag tror att jag gjort en sak förut.
0: Okej. Vad är, det, vad är det för ett sak du har gjort då?
1: Jag... Alltså det är lite svårt att säga men... Alltså den 27... Alltså i februari... Så um, var det en kvinna vid Solentunna i Kärlsudden som ställe kallas. Som låg uh, misshandlad. Okej. Okay. Och uh, jag. Uh, det det kan vara jag som gjorde det. Okej. Okay. Ja. Uh, jag slog henne flera gånger med en hammare i huvudet. Ja. Uh, uh, okay. Så att okay. hon. Och uh, de. Um, vad heter det? Namn de så. Alltså. Ja. Uh, men i alla fall så, och hon är få koma fortfarande på sjukhuset, för det var med på liv två gånger, som var på TV3. Okej, okay.
0: men du vet vad, jag gör så att du kopplade till polisen?
1: Nej, nej, jag kommer inte prata med polisen, då lägger jag på. Okej. Okay. Ja Men... Du
0: behöver prata med och berätta detta
1: för? Ja, men jag kommer inte prata med dem. Jag vill inte prata med dem? Nej. Alltså, jag tar ju lite, an jag, jag lite antefatamin men... Men, ja...
0: Men det är ju så att det du precis berättat nu Du behöver ju polisen få reda på Och det är ju därför du ringer hit kan jag tänka mig, eller?
1: Nej, jag vill bara säga det till någon faktiskt
0: Ja, ja fast du behöver ju prata med polisen om detta också För du tycker säkert att det är jobbigt idag för du ringer och vill säga det till någon
1: Nej, jag har bara sagt Nej, jag har Alltså jag har på det här flera månader
0: ja, jag Och eh, jag
1: har tagit eh, Ja. Och eh, då, alltså Jag vill inte säga det, egentligen till någon Så att jag ville bara... Ja, i fall. Och det är bara en av många kvinnor som vi har... Det, de senaste tre åren mm. så skulle jag säga att ungefär sju kvinnor äh, har ja, äh, jag och tre de dött och det har varit med på Aftonbladet och allting. Men det var det senaste var i februari. Så att... Ja.
2: Mm.
1: Och äh, ja. Men, men så är det. Och det var i salen och vid kärlekudden som det, kallas. det var den 27 februari och det var i området kalla Kärleksudden och det ligger i Norrviken och det var där okay. den 77-åriga kvinnan låg skadad. Och, ja, hon var 77 år och hon var ja, jag slog henne flera gånger med en hammare på huvudet helt enkelt. Okay.
0: Vill du säga vad det heter? Nej. Nej.
1: Jag vill men, koppla
0: in det till polisen så du kan ge denna informationen till polisen. Nej,
1: jag kommer inte säga det till polisen. Så. Men uh, jag, uh, jag, jag är på väg till Tyskland nu. Jag är på väg på ett tåg snart som jag kommer. Men, uh, jag
0: vet, vet du vad jag tänker göra nu, i alla fall? Jag tänker koppla in polisen. Nej,
1: men lägger jag på. Så säger vi så. Hej då!
0: Alltså, vi behöver få in polisen så de får reda på denna information. Eftersom.
1: Nej, jag kommer inte åka dit. Jag bara säger det. Att,
0: Nej, äh, jag lever efter mig. mina
1: egna... Nej, men jag sa det till dig bara, för att det är väl bara säga jag det jag till Så Jag ringde
0: efter två, så jag, så här nu, att jag kommer att Nej. lägga in polisen i handet. Nej, äh, du lägger jag på. Först av den, den informationen du har gett mig så behöver polisen få.
1: Ja. Ja ja men bara säga att den här, Jag ringer från en mobil som heter Mynhäle, den här är stulen, så att ingen kan spåra mig. Så jag lägger på om du ger mig till polisen så att vi vet det. Så att...
0: Fast polisen behöver få den här informationen, förstår du?
1: Ja, men jag kommer inte säga det till någon.
0: Nej, men du har precis spettat det för mig. Mm.
1: Ja, så, ja, men då kan du föra över det då. Men, du, jag faktiskt så här... Jag får så här, det är svårt att förklara, men det är en känsla av makt för de här inslagen, alltså de grejerna jag har gjort har varit med på ett lys som går på TV3. Hör du med, eller?
0: Ja, jag hör det, jag lyssnar hela tiden.
1: Ja, och eh, det är en känsla av makt att liksom att i tre typ års tid så har polisen letat efter, uh, efter uh, en man som har gjort grejer. Och jag har med på ett lys cirka fem gånger. Och det ger en känsla av makt att äh, ja, jag är den enda som vet vad som har hänt. så Och äh, det gör att liksom att jag, ja... Det är jävla skön känsla faktiskt, man må, må, måste säga. Att, att, att jag är den enda som vet allting. Och äh, det... Jag vet inte, det är ett fantastiskt skön känsla när ingen annan vill veta om det och när jag är den enda som bara kan. Jag kan alltså när jag ser allmänheten vara orolig och när jag ser i tidningarna och när jag ser när de skriver om så här allting, alltså det är så underbart. Jag är den enda som vet om det och jag är den enda som vet allting så det är helt fantastiskt faktiskt. Och Men jag ändrade, ändrade allt en hammare när jag gör grejer. Det det hamnar mot huvudet och jag tar allt äldre med all sig. Och det är allt äldre folk. Alltså folk som inte kan försvara sig ordentligt så. Okej, okay. och den senaste var vi i Sollentina då, sa du ja? Ja, ah, kärlek, så sök, äh, kan du söka upp det så kommer du se att det står så här på litet sökande vittnen. Om, om söker du söker upp det, gör det. Kärlek, udden, Sollentina. Söker mm. du det så kommer du se att jag hämtar så kommer du se vad jag pratar om. Och... Eh, Ja, och det, är, det brukar ta ungefär, det tar inte en månad innan jag, för jag vet ju alltid, alltså jag ser alltid hur offren, jag ser alla offer när de hur de bor och allting, så. Mm. Och, och jag följer dem efter typ en månad, alltså den senaste kvinnan i såldentunna här som var det senaste i februari, mm. hon hade följt och sett upp typ en månad innan och jag vet exakt hennes rutiner och jag vet när hon går ut och när jag vet allting. Och eh, hon hade en ICA som, som hon brukade gå till. Och jag visste exakt vilken tid hon, hon brukade vara där. Och när hon liksom... Ja. Ah, för jag ser ju der, deras rutiner. Och ja, ah, jag vet ju allt det där. Och det kan ni inte ni, ni se. För att ni har inga och inga fingrar av, av tryck heller. Ni är ingenting på, på mig. För de vantarna jag, jag använder. En, använder jag bara en gång. Och sen är de borta också. Allting är nedbränt. allt Allting som jag använder är är borta,
0: liksom. Okej. Okay. Ja. Men du vet du ha? Jag tror fortfarande att jag gör så att du kopplar in dig till polisen här. Ja,
1: men, ja, men jag lägger på nu, okej? Okay? Um, vi hörs. Okay.
2: En okänd man ringer alltså till larmcentralen och säger att det är han som misshandlat den 77-åriga kvinnan på kärleksudden. Och allt ställs på ända. Två frågor. Är det verkligen gärningsmannen som ringde? Och i så fall, vem är han? Han sa aldrig sitt namn. Hör fortsättningen på det här minst sagt upprörande fallet i nästa avsnitt av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Slippning och inspelningsansvarig David Dababap Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Produceras av I Like Radio. I like Radio.